0: Bienvenidos, bienvenidas a Instrucciones para Salir del Laberinto. En esta oportunidad, en este episodio, vamos a hablar con Yuyo Llamazares, que hace unos años, eh, por ahí para él hace un montón, pero la verdad que hace poquitos años nomás, eh, hacía cerveza artesanal con su primo, con Federico Dávila, eh, y en ese momento notaron que había un problema, que era la falta de levadura de calidad para hacer las cervezas. De alguna manera, ese inconveniente inicial terminó conformando STAM, que es una empresa que ya tiene 240 empleados acá en Argentina, que opera también en Estados Unidos y en Suiza, y que están desarrollando equipos de escritorio que permitirían escalar la producción eh, biotecnológica, los procesos biotecnológicos, que hoy requieren una gran inversión, requieren galpones grandes, requieren eh, instrumental caro, grandote y poco eficiente. Y esto parte de una necesidad global, que es que el ser humano tiene la necesidad imperiosa, le urge cambiar la forma en que se fabrican las cosas, pero que sea de manera masiva y cuanto antes. Chillo, bienvenido a Instrucciones para salir del laberinto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Buenas tardes y muchas gracias. Muy contento de estar acá y poder hablar un poco de lo que hacemos en el Estado. Así
0: que, Bueno, eh, esto no lo sabe Suyo, no se lo dije antes, pero de alguna manera el, la idea inicial de este podcast fue escuchando una entrevista eh, que hiciste hace un tiempito con Pablo González en Sherpas, un podcast del gato y la caja que recomiendo que escuchen, no ahora, en otro momento, cuando terminemos nuestra conversación, cuando terminen de escucharnos ahora a nosotros, de paso pueden seguirnos en las redes, darnos like y todo eso, pero hubo un eje que cruzó esa conversación, que también es el que introduce de alguna manera el trabajo que hacen en stamp, por lo que cuentan ustedes en su página web, y ahí dicen ustedes que en 2020 la cantidad de cosas hechas por los hombres, por el ser humano, ya era igual a la cantidad de biomasa. Eh, es decir, que había en el mundo tantas cosas fabricadas por el ser humano como cosas hechas por la naturaleza, como seres vivos. Eh, esto fue hace tres años, o sea, yo deduzco que ya esa ecuación cambió y que ahora debe haber en el mundo más cosas eh, hechas por los hombres de manera eh, artificial que eh, elementos de la naturaleza. También dicen ustedes que el 60% de los insumos físicos que se usan para, para producir cosas, bueno, podrían hacerse de otra manera, podrían, podrían producirse biológicamente. Eh, esta larga introducción es porque me gustaría poder desarrollar esta idea. O sea, ¿qué tiene que pasar y qué está pasando para que cambiemos nuestra manera de producir?
1: Claro. Eh, sí, esas, como esas dos imágenes que ¿no? vos describís, de a nosotros nos parece muy poderosa como para mostrar por un lado la urgencia de empezar a trabajar en esto seriamente, y por otro la, la, la gran oportunidad que, que la biotecnología trae y que, que parece ser la, la respuesta ¿no? para que lo que la, la humanidad necesita se pueda construir a partir de las herramientas que nos diga, que nos da la naturaleza y poder encontrar una suerte de integración de, la, de lo que necesita la humanidad con lo que necesita la, la naturaleza. Eh, este, número, este momento en donde nosotros producimos más cosas que la naturaleza, nos presenta varias preguntas, porque decimos, bueno, si esta tendencia se mantiene igual o acelera, que es lo que necesitamos que suceda, o sea, la humanidad necesita producir más cosas más rápido para poder garantizar más derechos y más bienestar para todas las personas que están vivas. Y eso es lo que o sea, entiendo que el aspiracional es que todos estemos mejor. Entonces, cuando esas dos cosas colisionan, es decir, para que todos estemos un poco mejor tenemos que producir más cosas, pero si queremos producir más cosas, le quitamos espacio a la naturaleza para que ocupe la, el planeta Tierra, eh, ahí aparece como un, un dilema muy grande, que es decir, bueno, ¿cómo vamos a seguir produciendo cosas de manera que la naturaleza pueda seguir existiendo? Si nosotros usamos eh, a, a los seres vivos, usamos a, no quiero decir como seres vivos, pero usamos a los microorganismos, a las levaduras, a nuestras propias células, como fábricas para producir los materiales que necesitamos, de alguna manera todo el, todo el el desperdicio o la basura que genere esta nueva industria es completamente integrable y reutilizable por la naturaleza y también por nosotros, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, esto de que el diseño eh, diseño circular eh, de no solamente debería pensarnos a, a nosotros como, como sociedad, sino también ahora a la naturaleza, de que eso que nosotros producimos, la naturaleza lo pueda reutilizar y... y que no haya un impacto de largo plazo. Uh -huh. eh, entonces, con toda esta historia que estamos hablando, a nosotros se nos ocurre que hay que una organización puede ser un buen vehículo para alinear a un montón de gente eh, atrás de solucionar este problema, construir tecnologías que nos permitan acercarnos a ese lugar. Y por eso construimos estamos desde un lugar muy, eh, al principio, eh, muy ingenuo, porque nosotros estábamos atendiendo una problemática que tenía que ver con la falta de levadura para cerveceros artesanales en Latinoamérica, pero la verdad que nosotros nos encontramos con ese problema porque queríamos producir cerveza y no teníamos de variedad suficiente, de alguna manera la realidad nos confronta con ese problema y cuando empezamos a investigar y empezamos a tratar de entender por qué eso es así, nos damos cuenta que en realidad lo que faltaban era una infraestructura tecnológica para producir levadura que sea accesible para eh, eh, economías emergentes y también para pequeñas economías locales. Entonces dijimos, bueno, acá hay una oportunidad de rediseñar esta tecnología que se llaman eh, bioreactores o facilitar de bioprocesos, apoyándonos en todas las nuevas tecnologías que vienen apareciendo en estos últimos 40 años, que quizás cuando empezamos a apoyarnos en, en, en la biotecnología para producir la obra, que fue hace eh, 150 años, no existían. Entonces dijimos, ah, capaz hay una oportunidad de revisitar esta metodología y actualizarla. Eh, y eso fue lo que empezamos a hacer hace 10 años, idealmente. y lo que empezó a suceder es que cuando empezamos a contar a la gente lo que estábamos haciendo, pues recibimos mucha excitación, si sí. lo de una forma. Pero no solamente de los cerveceros, sino de un montón de otras industrias que decían, eh, Uy, a mí me encantaría poder eh, producir mis bacterias para mis quesos, para mis eh, y después, más adelante, lo vimos también para en la industria biofarmacéutica, en donde decían, ya, eh, tenemos la oportunidad de lanzar un montón de nuevos productos que, de, perdón, un montón de, de nuevas terapias que atienden enfermedades que podrían salvar la vida de un montón de gente, pero la realidad es que, por lo costoso que es y lo riesgoso que es lanzar uno de estos productos, de 20 que podríamos lanzar por año, teníamos lanzando uno por año. Y mi, eh, como mi apreciación previa era que el desarrollo de productos farmacéuticos era muy complicado por la investigación y por la regulación, no por la producción. Y lo que estamos viviendo hoy es, es, de vuelta, un punto de inflexión en donde ya quizás diseñar una proteína que puede usarse una vacuna contra COVID tarda un mes, ese proceso, pero quizás poder producir suficientes vacunas para todo el mundo es un proceso que tarda más de dos años. Entonces decimos... Eh, ya, ya no es así, ya no es que la investigación y la regulación son el cuello de botella, sino el escalado de la producción y la distribución. Imaginemos un mundo en donde ese mes que tarda en encontrarse la cura es un, es un mismo mes más para que se produzca y se distribuya en todo el mundo. Qué diferente hubiese sido la experiencia de todos nosotros eh, ante una pandemia. Y de alguna manera eso es lo que nos motiva a, a, a trabajar todos los días en desarrollar tecnologías para para poder producir con células, ¿no? de manera más eficiente, escalada y fácil. ¿Y, ¿Y cómo
0: encuentran una posible solución a este cuello de botella? Digo, estos procesos complejos, caros, eh, ineficientes, ¿cómo se transforman en algo que ustedes dicen es un bioprocesador de escritorio? Como si fuera tu PC, no es una PC, es claro. una máquina más grande, pero digo, algo que podés tener... Eh, o que puede tener una empresa eh, sin la necesidad de tener un galpón, sin la necesidad de hacer una mega inversión, ¿cómo llegan a esa solución más eh, boutique?
1: sí, ya como la, la tecnología que se usa hoy para, para producir anticuerpos monoclonales incluso terapias celulares, yo soy súper respetuoso de por eso porque es lo que nos trajo hasta acá, digamos, ¿no? Como que todo, todas las soluciones que tenemos hoy, todos los medicamentos que tenemos hoy, o los biológicos que se producen hoy, se producen con esas tecnologías, eh, eh, lo que vemos es que hoy ya empiezan a haber eh, agujeros que esa, esa plataforma de biología no puede resolver. Y nosotros de alguna manera tuvimos un insight muy muy ingenuo, que era, bueno, miremos cómo lo resuelve la naturaleza. Cómo, cómo es que la naturaleza resuelve cuidar a, a todas las células del organismo, y asegurarse de que tengan toda la comida y que tengan todo el oxígeno que necesitan, ¿no? Y consistentemente lo que encontramos son algo que nosotros llamamos sistemas microvasculares, que parece como un, eh, un fantasma, algo que te da miedo, pero en realidad es bastante sencillo. Si pensamos en, en nuestro sistema circulatorio o pensamos en nuestros pulmones, tenemos esta imagen de eh, pequeños, eh, 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 pequeños capilares que llegan a todas las partes de nuestro cuerpo o en donde las células pueden acceder a la mayor exposición al eh, oxígeno que respiramos o el aire que respiramos. Y entonces dijimos, bueno, podemos emular esa solución de sistemas microvasculares eh, en un proceso productivo de un humano, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos producir? ¿Cómo podríamos producir un sistema como ese, ¿Cómo
0: podrías y producir, donde, digamos, cómo produce la naturaleza sería?
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo podríamos construir un sistema circulatorio adentro de una fábrica? Digamos, hagamos ese ejercicio, ¿no? Digamos, sí. ¿Cómo se tendría que ver esa fábrica? ¿Qué máquina necesitaríamos tener para poder hacer eso? Y, y ahí es donde llegamos a, a, a dos áreas de trabajo fundamentales para lo que hacemos nosotros, que una es la microfluídica, que es básicamente la construcción de canales eh, micrométricos para la manipulación de líquido, y la otra es la impresión 3D. Entonces, la alguna manera nosotros lo que dijimos es, si nosotros podemos imprimir eh, canales que tengan menos de 100 micrones de, de espesor, y para que tengas una idea, 100 micrones es el espesor promedio de un cabello humano, o sea, construir capilares extremadamente chicos, y ese proceso nosotros lo podemos escalar con robustez y construir grandes sistemas. Eh, esa máquina eh, podría ser capaz de mantener vivas a células de, de humanos. Eh, y con ese desafío técnico, Empezamos a, a convocar a investigadores, a doctores, a ingenieros de diferentes áreas: de la ciencia de la vida, de óptica, de electrónica, de diseño de, de, de computación, eh, con este desafío técnico. Eh, y así fue como pudimos ir convocando a, a lo que hoy es un grupo de 230 profesionales, eh, todos en general ingenieros, doctores o investigadores en estas áreas que te estaba mencionando, que trabajan todos los días para construir esta esta solución que nos permite hoy construir estos sistemas microvasculares para hacer crecer células de humanos, células de ratones también para la producción de anticuerpos monoclonales y terapias celulares eh, para humanos. Eh, y nada, ha sido un recorrido hermoso, mucho, muchísimo aprendizaje, muchas exposiciones a a, a nuevos conocimientos, a nuevos problemas, a nuevas personas alrededor del mundo, así que eh, muy muy agradecido por, por todo lo que ha sido este proceso de, de construir el y de, de eh, alinear a, a todo este talento atrás de este problema.
0: Y eh, esto que vos planteás, como a ver, si, si yo entiendo bien, es como que ustedes están desarrollando la red para que después ocurran el resto de las cosas, como si, no sé, el router de Wi-Fi, bueno, lo están armando como para que después tengamos internet y eventualmente ese internet se use para los determinados trabajos, vos estás haciendo foco acá en, eh, en el sector farmacéutico, en el desarrollo de eh, terapias eh, para, para la cura de determinadas enfermedades de los humanos. Digo, ¿eso cómo lo está tomando la industria farmacéutica eh, y... ¿Y qué conciencia hay geopolíticamente de que este es un tema que hay que resolver?
1: Claro. Eh, nosotros estamos con, con, en constante contacto con la industria, mostrándoles lo que vamos resolviendo, lo del trabajo que vamos haciendo, y escuchando sus dudas, o más bien eh, las cosas que a ellos les gustaría ver sobre la robustez de estos sistema, ¿no? Y eso guía, de alguna manera, nuestro esfuerzo de desarrollo. Eh, la, la visión es que esta, este bioprocesador, esta computadora, digamos que de alguna manera procesa celular, eh, tiene la capacidad de ser mucho más repetible en los resultados que obtiene que en tecnologías tradicionales. Y eso es muy interesante por, por, por una cuestión en particular que es la siguiente. Si el día de mañana existe un investigador o existe una compañía, que desarrolla una un producto biotecnológico con nuestra con nuestro bioprocesador, este programa que está corriendo nuestro bioprocesador, podría ser inmediatamente transferido a otra máquina nuestra que está en otra parte del mundo. Entonces, se empieza a generar por primera vez un efecto de redes similar a lo que sucedió con eh, internet, donde gente que no se conocía podía empezar a colaborar y a tener como un conocimiento aditivo o un desarrollo aditivo descentralizado. Y creemos que esto va a cambiar, eh, o sea, ese fenómeno de efecto de redes va a cambiar drásticamente la velocidad de desarrollo de productos tecnológicos y la llegada de, esos, de esas soluciones a, a cada región del mundo. Uh -huh. eh, Me has hecho una tercera pregunta, que era la primera, la, bueno, el, el router, la segunda era qué pensaba la industria eh, y me quedó una ahí sin... ¿Qué? Eh, sin
0: Ahora vuelvo a la tercera, eh, pero eh, te, te repregunto algo de esta, de esta segunda. Este espíritu colaborativo que hay en este desarrollo, eh, ¿cómo es tomado por una industria como la farmacéutica que es muy celosa de las patentes también y de la plata que ponen en propiedad intelectual, en investigaciones y demás, y que no está muy dispuesta a que eso eh, sea colaborativo? Sí,
1: ahora como... Eh, las patentes se pueden licenciar, digamos, ¿no? Una patente, eh, de alguna manera, protege el trabajo de un equipo, uh -huh. pero después esa entidad puede decidir eh, permitirle a otra que lo use bajo un cierto contexto y, y, y bajo un eh, arreglo o, o, o negociación. Eh, yo diría que, y eso sucede, o sea, y eso hoy sucede sí. en la farmacéutica, eh, a través de adquisiciones o, o, o colaboración. Lo que pasa es que es extremadamente complejo porque la transferencia de la tecnología a veces lleva más tiempo que eh, lo que le llevaría a esa compañía a hacer un esfuerzo de desarrollo para obtener un resultado similar. Entonces, estas barreras en la transferencia de la tecnología por la, por la implementación, eh, la compleja implementación de, de ese mismo resultado, también es una barrera. No es solamente la propiedad y, 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 y la reglamentación de explotación, sino después empíricamente llevarlo adelante y el riesgo que eso lleva. Que eso lleva. Entonces, nosotros lo primero que creemos es: mientras más jugadores haya en el ecosistema, eh, más formas de llevar adelante eh, la industria van a aparecer. Hoy eh, es. es, es eh, son pocos los jugadores, para lo, para lo importante que es la industria, eh, y eso tiene que ver con la complejidad de construir una, un facility tecnológico y, y también la cantidad de gente necesaria versus la que existe que sabe manipular estas herramientas. Entonces, tratemos de hacer un ejercicio como una, una analogía a lo que fue la industria de la información cuando existían los mainframes. Tampoco es que abundaban los profesionales, que sabían arreglar un mail. Entonces, eh, eh, es como un huevo de la gallina de quedarse en ese, ese lugar, de decir, esto es muy complicado, hay poca gente que lo sabe hacer, entonces tratemos de que toda esta gente esté en un solo lugar, porque es el, la fórmula más productiva que va a resolver los problemas. Cuando vos pasás a una computadora personalizada, que ahora de repente están en todas las universidades, y multiplicás la cantidad de personas que sabe pensar en eh, si la información, eh, empiezan a aparecer nuevas formas de hacer entonces nosotros creemos que eh, desarrollar tecnología plataformas de tecnologías que estén descentralizadas y que multipliquen el número de personas pensando en la biotecnología va a tener ese mismo resultado que van a aparecer diferentes nuevas nuevos modelos de trabajo de desarrollo de terapias y, y, y de otro tipo de, de soluciones que pueden ser para alimentos o para materiales para la ropa no eh, entonces como creemos que van las dos cosas de la mano, que más gente eh, sepa usar la tecnología y que la tecnología esté disponible eh, en más lugares.
0: Eh, y la tercera pata de la pregunta larga era eh, ¿qué conciencia hay a, a nivel geopolítico sobre la necesidad sí. de eh, impulsar estos cambios en la manera en que producimos?
1: Nosotros incluso antes de la pandemia ya, está, ya habíamos visto muchos programas de muchos gobiernos en esta línea, que es como construir sistemas de producción continua o tratar de eh, estandarizar más el comportamiento de las, las células humanos para tener resultados más predecibles en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Pero pasa que una vez que, que llega la pandemia, eh, eso se hace, digamos, esa discusión, de si es necesario transformar toda la industria o no, eh, se termina. Porque es como, sí, necesitamos transformar la industria porque no podemos esperar dos años, dos años y medio para resolver un evento como este, que aparte entendemos que mientras la humanidad alcance nuevos espacios del planeta, vamos a seguir descubriendo nuevas cepas de virus a las que antes no estábamos expuestos, y esto puede volver a pasar, o sea, es, es más. Es más probable que pase de vuelta y que no vuelva a pasar de vuelta. Entonces, eh, eh, creo que esa, esa duda de si valía la pena o no mm, empezar a dar estos pasos de innovación hacia que todos los países tengan una plataforma que les permita autoabastecerse de vacunas, creo que hoy se, se terminó. Como que están todos detrás de la misma línea. Ahora, después tenés que ir a buscar los equipos que estén trabajando en eso y que puedan proponer concretamente una solución técnica que, que lo permita hacer. Y hay hay propuestas en Alemania, en Estados Unidos de estrategias para estabilizar una plataforma de producción y bueno, y Argentina también, nosotros también lo estamos haciendo. ¿no?
0: Pero es eso, es Argentina, Alemania, Estados Unidos son un puñado de empresas las que están desarrollando este tipo de tecnologías, no sé si las mismas son muy parecidas, o por lo menos están tratando de pensar este problema
1: Claro, lo, lo pondría así, como están tratando de pensar este problema eh, lo hacen de diferentes maneras hay algunos que lo hacen como eh, tratando de bajar los costos de tecnologías anteriores entonces como que la, la, la innovación es más una optimización de tecnologías anteriores después en Estados Unidos el trabajo más fuerte que se está haciendo tiene que ver con eh de alguna manera, construir un marco regulatorio que permita aprobar este tipo de productos mucho más rápido, haciéndolo de una forma en particular. Eh, y después nosotros lo que estamos trabajando es en cambiar eh, la, la plataforma que se usa para producir esto para que efectivamente sea más repetible, sea más seguro y esté presente en, en, en más países. Uh -huh. Como me estás entrevistando a mí, como yo te voy a decir que la que más me gusta es la mía, pero las la, la tres son importantes, o sea, ahora la solución.
0: ¿no? Claro, claro. Eh, hace unos días, estamos grabando esto el 28 de noviembre, eh, hace no sé si un mes un poquito más, anunciaron que eh, dos prototipos de los bioprocesadores que están eh, trabajando ustedes eh, se están testeando en Suiza. Eh, número mm. uno, ¿qué importancia tiene este hito y número dos, ¿por qué
1: Suiza? Sí, bueno, eh, cuando vos estás presentando una forma alternativa de hacer las cosas y que es tan diferente, como que es muy fácil que la persona que tenés enfrente sea muy escéptica eh, a, a lo que estás proponiendo y que eh, más en, en la lucha farmacéutica eh, que en general. Eh, no tiene apetito de riesgo, al revés Quiere disminuir el riesgo lo más posible sí. Entonces nosotros lo, eh, lo que tratamos de hacer Es empezar a buscar partners Que estén afuera, o sea socios Que estén afuera de nuestra compañía Que puedan testear nuestra tecnología Y que puedan dar fe De que eso efectivamente funciona Como nosotros decimos que funciona
0: ¿Estos socios son de la industria farmacéutica?
1: Estamos... Eh, tenés de la industria farmacéutica Y después tenés el caso de Suiza Que por eso también está emblemático porque es un instituto académico de ciencia de la vida, es uno de los referentes globales de tecnologías para la producción de terapias para humanos. ¿no? Entonces, las grandes compañías del mundo trabajan con este instituto que se llama EPFL, o sea, EPFL, sería un, una suerte de eh, CONICET de Suiza, pero con un foco específico en ciencia de la vida. Eh, entonces estas, las grandes compañías de la industria trabajan con este instituto para poder entender qué es lo próximo que viene en términos de tecnología y el hecho de que nosotros hayamos podido eh, construir un acuerdo con ellos para poder enviarles la tecnología, exportar tecnología de vanguardia desde Argentina hacia el instituto más importante de ciencia de la vida de Suiza, para eh, dos hito que ni se nos ocurría que, 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 que iba a poder suceder no porque como te cuento, hace 10 años nosotros empezamos con una idea eh, y, y hace un mes pudimos enviar eh, un paquete tecnológico de vanguardia a uno de los lugares más avanzados en, en la industria del planeta. Entonces, pues, para nosotros es un hito gigantesco, un pues, orgullo, todo el equipo trabajando para, para poder empaquetar todo en las cajas que salieron y, y que llegaron, ¿viste?, que eh, cuando lo ves todo ahí decís por favor que llegue bien y te <risa> vas dando la vuelta si sí, se rompió un cabecito pasó algo pero nada no, así no, muy, muy contento eh, y ahora se sí, ya están funcionando ahí ya estamos haciendo resultados eh, capacitando a la gente allá para que aprendan a usarlos ahora estamos haciendo una relación muy muy linda ¿eh? con FPL
0: eh, y en esta manera distinta de hacer las cosas eh, que, que proponen eh, ¿cuáles son los rasgos distintivos, los, los rasgos específicos la, las diferencias que en este caso los, eh, los científicos de Suiza o, o, o alguien que quiere usar la tecnología debería aprender eh, qué sería diferente de las, de las formas en las que vienen haciendo las cosas quiero decir
1: claro eh. Bueno, en general, o sea, acá la, más, la verdad es algo menos técnico posible, pero como marcada una diferencia. Eh, la, la imagen que uno usa para entender cómo se producen las cosas es: imaginate una gran olla de acero inoxidable donde vos pones comida para células y células, y a esas células las dejabas crecer por dos semanas, mientras tanto estuviste controlando cuestiones fisicoquímicas como temperatura, pH, y asegúrate que ese líquido tenga oxígeno abundante para que las células puedan respirar. Cuando termina ese periodo de tiempo, vos sacás todo el líquido eh, con, con células y el producto que, que han producido, y eh, eso empieza todo un camino de separación para que vos te quedes solamente con lo que vos te interesa, que es esa proteína recombinante que se es usa después para eh, formular el, el terapeutico. Eh, y eso empieza y termina cada dos semanas con todo el volumen que pusiste, lo sacas. Nuestra vaina funciona de otra manera. Eh, eh, ese proceso inicial que acabo de mencionar se llama por bache. ¿no? Es, es, eh, todo lo que producís empieza y termina en un determinado tiempo y después lo procesas todo junto al final. La tecnología que nosotros desarrollamos es la primer, el primer proceso continuo de producción. En donde vos en realidad lo que tenés es una serie de... Canales, estos canales que son muy muy eh, finos, y donde la célula se mueve de un extremo hacia el otro en una determinada cantidad de tiempo, pero donde vos siempre estás incorporando nuevo medio de cultivo, que es el alimento de la célula y nuevas células, y del otro lado del sistema siempre está saliendo eh, células que ya están viejas, digamos uh -huh. de una manera, eh, comida que ya ha sido procesada y el producto. Entonces, ahora vos eh, ese, ese proceso lo podés mantener durante meses sin interrumpir, interrumpirlo y vos tenés una un, una salida de producto continua, diaria, que eso es lo que procesás y purificás para quedarte con la cantidad de todo. Entonces, eso lo que hace es que, la, eh, primero, vos puedas miniaturizar mucho el, el tamaño del reactor que necesitas para producir la misma cantidad de productos y, y después que no interrumpiste el proceso tienes que estás empezando y terminando y tener que limpiar y cambiar todo significa mucho la operación eh, aparte de eso nosotros automatizamos completamente todo entonces todo sucede a través de la orden de una computadora y eso baja muchísimo eh, en los errores pues acá Acordemos en biotecnología y más en farmacia es muy fácil que se contaminen las cosas porque algo se abra o porque esté expuesto a la atmósfera de afuera. Entonces es muy importante reducir al, al máximo todos los errores de, de operación. Y entonces nosotros auto, automatizamos todo ese proceso. Para, para el operario es significativamente más sencillo también eh, llevar adelante eh, esta tarea. Eh, y, y, y en el proceso de construir esto tuvimos muchas sorpresas porque algo que nos sorprendió mucho es que nosotros, viste que te conté pensamos en cómo la naturaleza resolvía este problema sí y, y lo que vimos cuando construimos por primera vez estos sistemas y pudimos poner una célula adentro vimos que las células estaban más felices y se morían menos y producían más entonces ya esto no era una solución que permitía eh, automatizar un proceso o que ese proceso suceda de forma continua sino que de repente cada una de las células que nosotros estábamos pidiendo que produzca una proteína estaba produciendo más proteína y vivía más tiempo entonces había un, un beneficio eh, extraordinario por efectivamente tratar de imitar a, a estos sistemas vasculares o, o, o mejor dicho la
0: naturaleza ¿no? uh -huh. eh, ¿Cómo llegaron a ser una empresa de 240 personas trabajando que levanta capital acá en el exterior eh, desde Argentina Digo, eh, y, y, cómo, y, y hasta dónde podés seguir siendo una empresa que se piensa global desde Argentina?
1: Qué difícil, preguntas, algo. Eh, Mira, eh, ¿cómo llegamos a hacer 240? La verdad es que fue primero de a poco y después rapidísimo, porque nosotros eh, en 2021 éramos 40. Y Hace dos años. Llegamos ¿no? a ser 40, claro. Y llegamos a hacer 40 en 7 en años. Entonces, en siete años llegamos a ser 40 y en dos años pasamos de 40 a 40. Eh, y evidentemente hay un montón de cosas que teníamos que aprender durante esos siete años de cómo llevar adelante una organización eh, para que después esa organización pueda crecer mucho más rápido y en general lo que pasa es eso, es que vos tenés estos techos eh, donde tenés que repensar un montón de procesos de cómo hacer las cosas a nivel de organización cuando eso lo podés ordenar la organización está lista para, para un crecimiento y después encontrás un nuevo techo que trae, que trae otras complejidades ¿no? Eh, en Argentina nosotros tenemos una infraestructura como para hoy, como para sostener hasta 450 empleados o, o colaboradores en, la, en nuestra comunidad. Y eh, la idea es poder, poder alcanzar ese número en los próximos dos años. Después hay, hay otros proyectos que tienen que ver con infraestructura productiva ya de manufactura que todavía no hemos decidido en qué parte del mundo lo vamos a hacer, pero que eso se va a explicar mucho por eh, los, los primeros clientes o las primeras compañías con las que trabajemos, depende de su localizada. Eh. Después como más a la segunda, creo que cómo lo logramos, bueno, con, con mucha insolencia, y mucha ignorancia y muchas ganas y mucho, o sea, mucha, eh, me sale de pero siendo muy cabezadura, digamos, ¿no? Eh, porque en general eh, lo estás haciendo eh, en contra de la corriente o, o a pesar de un montón de, de barreras que existen para construir este tipo de organizaciones. Eh, pero también creemos que hay una, una gran oportunidad en Argentina para la industria de la ciencia de la vida. Ya tenemos investigadores y digamos productores de conocimiento de super excelencia y en gran número con mucha masa crítica eh, lo que quizás faltan son organizaciones que puedan ordenar ese esfuerzo eh, atrás de, de un gran problema y, y que ese gran problema también permita eh, solventar la, las operaciones y, y, y los costos de, de sostener a, a una comunidad tan grande entonces, básicamente, eh, con expertise de organizaciones, creatividad ¿no? y, y visión, eh, Argentina es un, un gran lugar para construir organizaciones de investigación y desarrollo. Uh -huh. eh, ahora lo que nos falta es que no sean solamente investigación y desarrollo y puedan pasar a ser de producción. ¿no? Claro. Que, que para eso necesitas otro tipo de estructura. Eh, Nacional, en el sentido de decir... ¿Qué tipo de infraestructura? ¿Qué necesitas? Y necesitas poder tener una eh, una red de abastecimiento que no fluctúe, que no tenga incertidumbres Porque si vos estás vendiendo una orden eh, de un medicamento a otro país, que que, que va de la que mucha gente va a depender para, para sostener su vida, digamos, no puede haber cinco días de atraso en un pedido para que vos puedas producir ese, esa orden. O no puede haber incertidumbre sobre si lo que vos necesitas para producir eso va a entrar al país o no va a entonces como que Entonces, ahí, ahí hay una duda que creo que tenemos que... O sea, es como un desafío, hay que ver cómo lo vamos a solucionar para que las compañías puedan efectivamente responder internacionalmente, internacionalmente y resolver problemas para el mundo, que es, pues, digamos, lo que lo queríamos lo que apuntar, que, que la gente nos mire como mira, Argentina está resolviendo todos estos problemas.
0: ¿no? O sea, hoy, hoy eh, la disyuntiva está, si entiendo bien, entre eh, uh -huh. si desarrollás acá la masa crítica y producís uh -huh. el bioreactor o el bioprocesador eh, en alguna planta de algún lugar X del mundo o si tenés además de la masa crítica las condiciones materiales para eh, que los fierros estén acá en el país y a partir de acá exportar el producto terminado.
1: Sí, eh, eh, creo que son, son las decisiones que, que, que un montón de compañías tienen que hacer a, a medida que suben a una tener posibilidad sobre cómo va a ser su operación para poder comprometerse con su clientes de que le va a poder entregar en tiempo y forma lo que le va a entregar y que eso va a tener como claridad después impositiva y, y financiera para poder eh, explicar el crecimiento de la compañía, las proyecciones eh, de nuevos proyectos. ¿no? Entonces, eh, eso hace a que, que uno pueda operar, uno pueda tomar decisiones o, o, o desarrollar una estrategia a largo plazo en, en, en un país. Uh -huh. Y lo que termina pasando es que cuando vos estás hablando con, con clientes de todo el mundo, eh, tu regulación, tu eh, eh, infraestructura productiva Compite con la regulación y la infraestructura productiva De todos los demás países No es que o sea, a veces tenemos eh, esta fantasía De que se va acá no se puede hacer ningún otro lado Y la realidad es que, que no Que en general los ecosistemas de, de investigación De desarrollo y de producción Compiten por, por emprendedores Compiten por, por organizaciones No, no, no es al revés revés estos
0: eh, prototipos que se están testeando en Suiza, que se van a testear en Estados Unidos, ¿cuándo piensan que va a ser una realidad? ¿Cuándo va a, a, va a escalar a, eh, a que sea algo que efectivamente la industria ya esté en condiciones de, de usar?
1: Sí, eh, ese es el primer paso. Porque lo, lo primero que necesitamos es que nuestros clientes y, y, y la academia puedan usarlo para un terapéutico específico y sobre el éxito de ese ensayo se discute un proyecto a largo plazo, decir, bueno, ahora esta máquina es la que vamos a usar para abastecer a, a, esta, a esta comunidad de tal terapeuta ¿no? O sea, para producir determinado entonces, de medicamento. Exactamente. Okay. Entonces, y, y ahí se arma una estrategia, y un plan y, y, y es, un, es un proceso largo, entonces, entre dos y cinco años ¿no? para pasar de, de, desde el final del ensayo a eh, la la solución, digamos, sí. ¿no? pero pero hoy nosotros estamos abriendo muchas fuerzas. Antes quizás ni podíamos sacar nuestro dispositivo de, de, de nuestro facility y hoy ya en esto sucedió en los últimos tres meses. Estamos trabajando con eh, con tres eh, Entidades distintas no Y eso es lo que queremos que siga así Y siga creciendo desde ahora uh -huh. Entonces, digamos, como que La respuesta corta es Creemos que vamos a ver resultados De uso de nuestra tecnología En la industria dentro de dos años ¿Sí?
0: te, te vuelvo al, al comienzo de la charla ¿Cuánto falta para que O cuánto te imaginas que falta O cómo te imaginas que es el proceso Para que efectivamente eh, Esto que ustedes están desarrollando a nivel de empresa, pero que eh, de, de una manera un poco más amplia y se, se puede pensar como cambiar la manera de producir, ¿cuánto falta para que ese cambio en la forma de producir sea eh, algo extendido eh, en el, no, solo mm. en el, no solo en la industria farma, no solo en la industria, en la de donde Argentina también se mueva eh, bastante rápido, sino digo, como, un, como una metodología de, de la producción humana, de las industrias que hoy tienen que resignificarse porque si no... Eh, no van a, bueno, van a seguir contaminando el planeta de una manera eh, ya bastante preocupante.
1: Sí, eh, creo que estas cosas primero pasan despacio y después pasan rápido, es lo mismo que te decía antes, ¿no? como ¿no? Eh, estos, prim estos primeros pasos que estamos dando nosotros son los pasos lentos, que es eh, explicar que, por ejemplo, para la producción de vacunas esto se puede usar, que para la, eh, la producción de células madres esto se puede usar, se puede usar para la producción de levadura, se puede usar para la producción de proteínas de algodón, ¿no? Entonces uno va eligiendo casos muy distintos entre sí que representan a grandes industrias, representan a la industria de eh, biológicos, a la industria de terapias celulares, de materiales, pero cuando vos puedes construir esa evidencia, de repente eh, ese caso que validaste no es que se multiplica por dos, se multiplica por 40. Entonces, si vos podés validar que se puede hacer una vacuna con esto, o sea, el principio de lógica de una vacuna con esto, y se puede hacer más barato, más rápido, de forma más segura, con, 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 con más robustez, al año que viene no va a venir una persona más a de la puerta, ¿verdad? a venir 40. Entonces, eh, yo creo que a partir de estos dos, de dos a tres años que estoy diciendo, vamos a, a ver un, un salto muy, muy grande. Y para que es una idea... Eh, Terapias seguras hoy hay en la puerta hay 500 eh, que están tratando de llegar a la FDA para que las aprueben eh, de, de, de terapéuticos de anticuerpos monoclonales hay 400 ¿no? y después bueno para materiales y comidas son un montón más pero digo si nosotros podemos pasar de una a 40 en un proceso de 5 años nuestra energía podría estar representando el 10%, 15% de, de todas las nuevas eh, terapias que llegan al mercado. Entonces, es, eso ya es un movimiento muy grande de la industria. Estamos hablando de una industria que hoy eh, representa más de 330 billones de dólares en facturación anual. Si, si vos podés mirar que de eso el 15, el 20% también cambia hacia migra hacia una tecnología más barata, más eficiente el impacto en vida primero que tenés es enorme y después el músculo que tenés para acelerar esa, ese desarrollo y la llegada de esa tecnología a más lugares es inmenso también uh
0: -huh, uh -huh. Te hago la, la última, Yuyo eh, que en realidad es un, un juego eh, te propongo que elijas un laberinto el que se te ocurra el país, el mundo, el cambio climático eh, Un poco lo que hacen ustedes Cotidianamente Y nos ofrezcas un camino de salida ¿Cuál es para vos el camino Para salir del laberinto? Sí, yo, yo creo que
1: el laberinto que, que nosotros estamos eligiendo es Cómo hacemos para que Sobreviva la humanidad y sobreviva la naturaleza ¿No? Eh, y creo que hay una parte muy importante Que tiene que ver con esto Que es ser curioso eh, Investigar eh, Agrupar gente a través de un, un objetivo Eso es más que nada interpretar a la naturaleza Después hay otro que tiene que ver con interpretarnos a nosotros no como decir eh, Si siempre vamos a, a pedirle a la naturaleza Que se acomode a nuestros caprichos En algún momento se acaba Entonces como decir eh, ¿Qué cambios tenemos que hacer nosotros para que para que la naturaleza nos pueda ayudar. Eh, y, y creo que están apareciendo modelos de colaboración y competencia, te voy a decir una palabra, no me oyes Esteban, pero se sistemas estigmérgicos, donde de alguna manera eh, existen reglas en el espacio, existen reglas que guían el comportamiento de las personas que están, o, o de los individuos que están adentro de esa de esa organización, pero que también motivan a la, a la competencia. Entonces, creo que hoy estamos como muy, muy en la competencia, todos queremos llegar a Marte, todos queremos llegar a la Luna, todos queremos ser eh, el, reino, el rey del planeta, digamos, y, y después tener alternativas de extrema colaboración eh, que tampoco nos, nos ayudan a resolver problemas que son urgentes. Pero creo que me gustaría poder ver modelos extimérgicos eh, sucediendo en organizaciones de tecnología pero también con formas de ordenarnos como, como sociedad y, y creo que eso está sucediendo, hay grandes organizaciones, de millones de personas como eh, ahora no me sabe el nombre, pero de, bueno, Wikipedia es una de ellas, digamos donde pueden eh, hacer conspirar un número muy grande de gente, y yo lo que veo es que para resolver un problema como este, que es que tenemos que cambiar toda la forma en la que hacemos nuestros materiales y todo lo que usamos, no existe que 240 personas lo puedan resolver. Y no existe que 2.000 o 10.000 personas lo puedan resolver. Es un esfuerzo coordinado de millones de personas. Y a mí lo que me, me, me está interesando mucho últimamente es cómo se coordina realmente el esfuerzo de millones de personas para que sea productivo y efectivo. Eh, y yo creo que va por este lado de los modelos mágicos que quizás se está escuchando les interesa se los recomiendo que, que hagan un doble clic porque es muy, muy interesante
0: modelos estigmérgicos ahí vamos a, a buscar en sí. Google eh, para buscar más información Chuyo muchas gracias por tu tiempo eh, y a todos ustedes que están del otro lado gracias también por estar ahí por acompañarnos, por darnos me gusta si es que les gusta, y si no les gusta también denle me gusta, haganos la gauchada igual este, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Instrucciones para salir del laberinto, chao